0: En esta ocasión, les traigo este video para exponer algunos asuntos con respecto al coleccionismo que quiero compartir con todos ustedes, ya que es importante para mí el poder verter todas mis ideas y dar mi punto de vista sobre temas que sé que a los coleccionistas que inician y a los que ya coleccionan podría serles útil, y más allá de lo útil que puede ser, la importancia que, desde mi sincera opinión, hay que tener siempre en cuenta cuando alguien colecciona algo. Nuestro tema de hoy es el coleccionismo, ¿qué considerar antes de iniciar? cómo mantenerlo y sus peligros. Desde el 2005 vengo coleccionando todo tipo de artículos coleccionables, desde promocionales, bolsas, figuras, miniaturas, tazos, tarjetas, discos, videojuegos, cómics y demás. Es un momento crucial, porque desde entonces, considero yo, que nací como coleccionista formal, ya con una mente más enfocada y más madura que me permitía considerar y evaluar mucho más mis colecciones que tenía, ya que, como muchos, Venía de ser un niño con un montón de juguetes y cosas que, al día de hoy, son sumamente coleccionables. Ya contando con algunos años encima de estar coleccionando y con una solvencia más fija, decidí dedicarme completamente a mi colección que aprecio mucho, mi colección del increíble Hulk. Todo esto se los comento para dar una breve introducción a lo que sería un camino largo de aprendizaje y grandes momentos que me permitió aprender todo lo que les compartiré adelante. Cuando inicias un hobby tan demandante como es el de consumir artículos de colección, hay ciertos puntos que debes de tener en consideración antes de iniciar, por lo que te recomiendo tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, te recomiendo que hables con quien vivas. Si estás casado o juntado, vives con tus padres, con tu novia o con familiares, ten en cuenta que primero es hablar con ellos, ponerles sobre aviso que eres coleccionista o que quieres empezar a coleccionar cosas, esto podría parecer algo que se da ya sobreentendido, sin embargo, es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas más adelante, porque, aunque no lo parezca, el coleccionismo es algo demasiado demandante, que poco a poco te tomará un lugar en tu vida que no podrás ignorar tan fácilmente. Con que las personas con las que vivas estén al tanto de tu hobby será suficiente, porque así sabrán que ocuparás tiempo y dinero para tu colección, por lo que, al decirles los pones sobre aviso para evitar en lo más posible algún problema por esto. Y este punto es esencial si eres menor de edad, ya que tus fondos y tu espacio se verán condicionados a la voluntad de tus padres, por lo que tendrás que pedir permiso y saber si no les importará que gastes tu dinero o parte de él en cosas para tu colección. El segundo punto es, inicia despacio. Cuando sueles iniciar, Siempre se inicia con un gusto y una pasión asombrosa, pues es algo nuevo y se siente bien poder complacer los impulsos al comprar y adquirir esa pieza. No obstante, es imprescindible poder hacerlo poco a poco, ya que es muy común el apenas tener unos meses de iniciada tu colección ya haber comprado o muchas piezas o unas piezas muy caras. Lo importante de iniciar bien no es dejarse ir, ya que podrías acabar con tu presupuesto muy rápidamente. Se trata de poder darte el tiempo de disfrutar lo que empezarás... ...y de apreciar el momento o las cosas que tendrás que hacer... ...para conseguir una pieza de tu colección. No desesperarse es importante. También podría pasar que acabes tú mismo con tu gusto por coleccionar... ...y la verdad, nadie quiere terminar antes de tan siquiera comenzar. Cuando sientas que estás correteando mucho tu colección es ahí cuando debes darte un tiempo y enfocarte en algo más como recorrer tu colección que ya tienes porque también cuando vas muy rápido poco se disfruta de las piezas porque en ocasiones puede que aún ni te haya llegado alguna pieza y ya estés pensando en comprar otra o ya hasta la compraste y te olvidas de la que acababas de comprar y si mantienes la misma actitud durante mucho tiempo terminarás perdiendo más de lo que ganaste al coleccionar y la verdad eso no es sano en tercer lugar yo te recomiendo que mantengas una actitud positiva hacia los demás. Cuando iniciamos, estamos enfrascados en nosotros mismos, y las colecciones en sí mismas ya son algo muy personal, se aprecian distinto en cada persona, por lo que una actitud positiva con los demás te mantendrá amable y abierto a escuchar y a entender a otros coleccionistas. Las colecciones, ya como dije antes, serán parte de tu vida como también será parte de esa vida el hecho de conseguir piezas y las relaciones sociales que hagas con todo eso. Al entablar relación con otros coleccionistas, vendedores o ambos al mismo tiempo, encontrarás muchas diferencias y discrepancias entre tu opinión y la valoración de algo y la opinión y la valoración de alguien más, lo que dificultará llegar a un acuerdo de precio, de venta o de cambio. Y esa misma actitud positiva te dará la paciencia que necesitas para coleccionar, porque, como dije en el punto anterior, las prisas no son buenas, y en ocasiones, los fans tenemos que esperar mucho para conseguir alguna pieza, y simplemente sabemos que si eres paciente, el precio puede bajar y así hacer la mejor compra. La actitud que le pongas a lo que hagas dentro de tu colección demostrará, en primera, la importancia que tiene para ti, en segunda, lo bien que te hace el coleccionar, y en tercera, demostrará que es algo que tú controlas y no viceversa. Como cuarto y último punto de mis recomendaciones para primerizos en coleccionar, es el de infórmate lo más que puedas. Ya sea que hayas iniciado porque o te reencontraste con algún juguete de tu infancia o al fin hayas decidido terminar tu colección que tenías olvidada o porque descubriste un juguete que te encantó, lo compraste y ahora quieres más como ese. Sea como sea, es importante que te informes sobre lo que estás coleccionando, principalmente inicia con los precios y dónde conseguir piezas. Si es un juguete reciente o nuevo, busca páginas de internet especializadas de renombre y tiendas físicas que puedan tenerlo en algún momento. Y para juguetes viejos, retro y vintage, busca lugares o grupos de Facebook donde puedas conseguirlos. El precio y el lugar donde conseguirlo son importantes dentro de la información que debes de aprender antes que todo, porque es el primer paso para el mundo total del coleccionismo. Jamás dejarás de aprender algo y cada vez sabrás más de tus colecciones y del coleccionismo en general. Mantente informado porque te ayudará mucho para hacer así cualquier cosa con tu colección. No le temas a preguntar, porque es raro el sitio que tenga toda la información en un solo lugar, así que considera que otras personas coleccionistas te podrían dar aquel dato que puede ayudarte demasiado. Así que, hablen con quien vivan, inicia despacio, mantén una actitud positiva hacia los demás e infórmate lo más que puedas. Son cosas muy esenciales para iniciar bien y de la mejor manera. Estas cosas que te comparto te ahorrarán dinero y tiempo, cosas muy cruciales para el coleccionista, además de que te mantendrán consciente de lo que haces y podrás sortear de mejor manera los problemas de más adelante. Una vez que inicias y sigues con el coleccionismo ya sea por dos o tres años o más, empezarás a generar un método para coleccionar. Este método es la forma que irás creando tú mismo para seguir en el coleccionismo. Este punto suele ser siempre el más variado e interesante de todos los momentos que puedes tener como coleccionista, ya que es el punto donde te encuentras muy involucrado con tu colección y ya tienes una rutina generada en torno a todo lo que tienes que ver con tus colecciones. Esta parte me parece también crucial y que se debe tomar muy en cuenta y hablarse de ella, ya que en ocasiones me he encontrado recomendaciones que entremezclan los puntos entre los que se deben de dar al iniciar la colección con los puntos que se deben de dar a la mitad que a mi parecer son los puntos medulares que dan forma y estabilidad a la vida del coleccionista. He visto que lo hacen sin tomar en cuenta que hay diferencias entre los coleccionistas que inician y los que ya tienen tiempo dedicándose a ello. Estas complicaciones hacen que los primerizos que buscan un apoyo se sientan confundidos por cosas que no conocen del todo, ya que unas recomendaciones son mejor tomarlas con acción temprana y otras cuando ya tienes todo un background de aprendizaje. Los siguientes puntos son precisamente pensados en que hay cosas que, Dentro de tu vida como coleccionista, debes tener en cuenta para seguir sobreviviendo como un buen coleccionista. En primer lugar, está el de selecciona y dedica un espacio específico para tu colección. Esto es formalmente dedicarle el tiempo que le pones a tu colección y a las piezas en ella, pero ahora invertirlo a un espacio para mantener dicha colección, ya sea un cuarto especial, una pared específica, vitrinas, repisas, libreros o cualquier forma en la que puedas mantener tus colecciones exhibidas, ya que es muy común que te centres completamente en las piezas que tengas dentro de tu colección, haciendo que todo el presupuesto que tengas se vaya a ellas y que se te olvide por completo el lugar donde tendrás tus tesoros. Más pronto que tarde, te darás cuenta que hay muchos coleccionistas con muy buenas piezas y con una colección exorbitantemente grande, pero que su colección está arrumbada en cajas con apenas unas cuantas exhibidas. Uno no descarta la idea de que realmente su casa se vea limitada por ciertas cosas, pero si se llevó a cabo los puntos que comenté antes, lo más seguro es que se habrá evitado este asunto en su mayoría. La recomendación es que, aunque pares un tiempo de hacerte de piezas nuevas, ocupes ese capital para hacerte de algún buen espacio para tener tus piezas, ya que es fácil pasar esto por alto y cuando te das cuenta estás encimando unas cosas con otras o estás improvisando un lugar para colocar todas las cosas que tienes y, por lo general, el improvisar lugares no es la mejor opción, ya que pueden causar accidentes desde mínimos hasta pérdidas totales. Al tener un espacio para tu colección, te hará más fácil el tener un control sobre tus piezas, a la vez de que evitas perder algo o tener volando todo por todos lados, y que, en el proceso, olvides dónde dejaste alguna cosa. Considera si en verdad estás dándole un lugar a tu colección, ya que, si no, yo te invito a que te preguntes, ¿no sería bueno también dedicarle algo de tiempo al asunto del espacio? En segundo lugar, no acumules nada. Cuando llegamos a cierto punto de nuestras colecciones, se van generando algunas cosas que posiblemente estén de más, o ya las hayamos repetido. Porque sí, dentro de los coleccionistas que ya tienen tiempo coleccionando, se da la duplicación de artículos, ya sea porque los cambiamos por alguno en mejor estado, porque uno tiene lo que le falta al otro, o simplemente los duplicamos para tener uno en forma variante y la otra en forma regular, o una abierta y la otra cerrada. Sea cual sea el caso, lo importante es depurar todo lo que ya esté de más, porque si no terminarás acumulando y acumulando sin deshacerte de nada, lo que es muy malo y poco útil, ya que terminarás quitándote espacio esencial para tus colecciones y perdiendo la oportunidad de recapitalizarte para poder adquirir nuevas piezas. Por supuesto me refiero que debemos evitar acumular cosas que ya no sean necesarias, o que ya hayan cumplido su deber de estar con nosotros. Por ejemplo, hay que deshacerse lo más rápido posible de las colecciones que tal vez nunca terminemos o que no son nuestra línea principal de colección. También deshazte de los artículos que pensaste en comprar solo para vender después de un rato. Si eres de esos que compran pensando en sacarle un provecho para después, ten en cuenta que ese después puede estar muy pero muy lejos, y mientras tanto, todo ese tiempo tendrás que cargar con la responsabilidad de darles un espacio que puede ser vital para otras piezas que lleguen a tus manos. Las colecciones, en un sentido comercial y sin valoraciones subjetivas, son pasivos dentro de nuestra economía familiar, por lo que les recomiendo que pongan en movimiento constante todas esas piezas que ya no ocupen o no necesitan. En tercer lugar, imponte un monto específico para tu colección. En este punto de tu vida como coleccionista, ya tendrás una forma específica que tú mismo creaste para llevar tu colección en tu día a día. En ese momento, tu mejor aliado será el dinero dedicado especialmente para tu colección. Ya que podrás disponer de él en el momento que sea necesario, ya sea por alguna exclusiva inesperada que salga, una preventa o una joya encontrada al azar en un momento inesperado. Todas estas circunstancias las podrás llevar de la mejor manera cuando tu dinero lo tienes bien organizado. De esta manera, podrás solventar esos momentos donde lo que se necesita es actuar rápido, ya que muchas de las buenas opciones de compra se encuentran de improviso y hay que estar preparados para ellas. Con tu dinero bien separado y dedicado para la pura colección te servirá para evitar problemas familiares y muchas desilusiones. No es difícil, una vez que lo haces verás como poco a poco te será más fácil hacer cierto tipo de compras y aprovechar y conseguir un muy buen precio. Mi recomendación es guardar o ahorrar el 10% de lo que ganas u obtienes mensualmente, con la posibilidad de extenderte al 15 o 20% del total de lo que ganes en un mes. Si pasas más allá de este porcentaje ya sería un abuso. Claro, esta es solo una recomendación, ya que tú mismo tendrás que evaluar tus capacidades y posibilidades. Por último, dentro de mis recomendaciones para hacer más llevadera la vida del coleccionista, te aconsejo que dialogues, bien, extenso y sanamente con todos aquellos con los que hagas tratos. Este punto sería como mi segunda parte de mi recomendación de ser amable con los coleccionistas y mantener una actitud positiva, ya que, dentro de la vida de coleccionista, la reputación será esencial y tendrás que mantenerla lo mejor que puedas. Para los compradores y vendedores en línea de juguetes y demás artículos coleccionables, toman muy en cuenta la forma en cómo harás tratos y lo fiable que puedes llegar a ser. Las circunstancias te pueden llegar a jugar sucio y podrás tener algunas fallas, pero lo importante de esto es... Es que puedas hablar con sinceridad y sin rodeos, lo que podrá hacer que evites muchos pero muchos problemas con las personas con las que te encuentras a lo largo de tu vida como coleccionista. Ten en cuenta que si te tomas el tiempo para leer o escuchar todo lo que la otra persona tiene que decir, podrás tomar la mejor decisión y evitar conflictos y malas pasadas, ya que la mayoría de malentendidos se da porque no se habla bien y no se da la oportunidad para hacerlo podrás ser ya un coleccionista con objetivos muy claros y muy específicos, pero no por eso tendrás que ser una persona inflexible ni ruda con otros, ya que puedes y tendrás que lidiar con todo tipo de personas y de todo tipo de coleccionistas, por lo que si has mantenido mi recomendación de mantenerte positivo, en este punto ya solo tendrás que darle la oportunidad de ser escuchado y de escuchar a otros. Si algo no pasa como te hubiera gustado, no te molestes ni te cierres. Piensa, dialoga y si se puede arreglar, qué mejor, pero si no, no pierdas más tu tiempo y déjalo de lado, ya que habrá nuevas oportunidades. Para recapitular, los consejos para coleccionistas ya experimentados son, selecciona un espacio específico, dispone un monto específico para tu colección, no acumules y dialoga bien y extenso con los demás. Ahora bien, ya que les he compartido mis consejos para los principiantes y nuevos coleccionistas, y para los experimentados y los que quieren llevar una mejor vida como coleccionista, quiero compartirles los peligros que pueden encontrarse dentro del coleccionismo. Ya que estos problemas se pueden encontrar en cualquier parte de su vida como coleccionistas, decidí dejarlos hasta el final y darle su propio apartado. Como primer punto está el problema de que el artículo no sea lo que querías o pediste. Este punto suele ser poco visible pero lo suficientemente frecuente para ser considerado y tenerlo en cuenta, ya que puede darse con los coleccionistas que suelen comprar mucho por internet, ya sea en páginas de venta directa o en e-commerce, o en grupos y páginas de redes sociales o de clubes. En los primeros, puedes tener la confianza de que podrás realizar devoluciones, por lo que puedes estar tranquilo en la mayoría de las veces, ya que la mayoría son siempre seguras. Y otras páginas que son, desde sus primeras luces, algo fraudulentas, por lo que tendrás que tener mucho cuidado y estar siempre atento para saber con quién estás haciendo la venta. Consulta las reglas y procedimientos que tienen estas páginas para la devolución de artículos y listo. Con eso y con que estés atento al detalle de la publicación es más que suficiente para que puedas sobrepasar ese inconveniente. Para las compras en grupos o páginas de Facebook, por ejemplo, tendrás que tomar en cuenta muchas cosas, el lugar donde vive el vendedor, su reputación o referencias, las fotos del artículo y la forma en cómo pacten el pago y entrega o envío de la pieza. Debes de tener en cuenta que, si pasa todos los filtros y haces el pago y aún así no te llega lo que te dijeron que te darían, podrías hacer poco por conseguir de regreso tu dinero, pero aún así podrás hacer mucho para ayudar a que otras personas no caigan en lo mismo. También acércate a la información que te da la policía digital de tu país para que puedas reportar el incidente como fraude. Lo importante es que te fijes bien en que pase la mayoría de los filtros para que te animes a hacer la compra. Ahora bien, si es de persona a persona, no tengas pena en revisar el artículo una vez que te lo entreguen y mucho menos te sientas mal si tienes que, en ese momento, regresarle lo que te está dando porque no es lo que te dijo que te daría. Por esta razón es mejor dialogar largo y tendido hasta que todo quede claro y sin dudas. No olvides pedir cuantas fotos quieras y no olvides otorgar las fotos que te pidan, ya que es imprescindible seguir las recomendaciones que te di antes ten en cuenta que también podrás hacer uso de plataformas como Mercado Libre para asegurar más tu dinero por si algo puede no ser como crees que será. Eso sí, tendrás que pagar el cargo, pero es otra forma de evitar que te den gato por libre. No olvides que las reglas de grupo y las reglas autoimpuestas de muchos compradores y vendedores son el resultado de malas experiencias de esa persona que la llevaron a ser tan rigurosa con ciertas cosas, por lo que sea amable y atento, Dialoga las cosas que sí puedes responder y sé honesto con las que no puedas o con las que no quieras lidiar. Y si tú eres de esas personas rigurosas, ten en cuenta que también tienes que ser flexible y tolerante con circunstancias no planeadas, ya que no todos serán malos y no todos te querrán hacer pasar un mal rato, así que sé también tolerante y comprensivo. En segundo punto de los problemas dentro del coleccionismo está el de los estafadores, este punto está ligado con el primero, sin embargo, lo separo porque las estafas pueden darse en un sinfín de formas. Intenta siempre mantenerte alerta y atento a las cosas que te parezcan sospechosas, ya que las estafas pasan de un momento a otro y a veces sin darte cuenta. También es indispensable mantener una mente abierta porque no todo lo que sea sospechoso será una estafa. La mejor forma de evitarlo es informándote y ser paciente, ya que las estafas se esconden en la premura de la compra generan un ambiente donde te apresuran a que des dinero o que entregues piezas para aprovechar cierto beneficio, por lo que vuelvo a hacer referencia a mi recomendación de llevar la relax. Si eres alguien que sigue mi consejo, será más difícil que te propases en hacer algo que termine en estafa. Las referencias deben de ser siempre recurrentes. Si no las tiene, procura tener la mayor cantidad de información de la persona con la que estés haciendo el trato. Infórmate siempre de las causas y soluciones que te den para cierto problema, ya que si eres alguien informado, será difícil que te mientan y que caigas en las trampas de las estafas. Sé claro al dialogar y pide tiempo si necesitas investigar a fondo. No olvides ser cordial en todo momento, aunque la persona se esté molestando, porque recuerda, está bien que la gente dude de ti y que tú dudes de ellos. No hay nada malo en dudar de alguien, ya que tú no quieres perder tu dinero y la otra persona no quiere perder sus cosas. En el tercer punto de los problemas del coleccionismo está la designación de precios. Es un problema ya que en muchas ocasiones el intentar establecer precios a algo que, en primera, se sustenta por la especulación y el valor subjetivo de las personas es sumamente difícil. Para establecer un buen precio necesitas conocer el precio actual de los coleccionables modernos. Es siempre un buen punto de partida. De ahí, te recomiendo que estés atento siempre a los artículos iguales que salen a la venta y que tengan precios diferentes, ya que después de que mucho que observes y lleves un recordatorio de los precios con los que te hayas topado, puedes generar un promedio, lo que te dará un precio muy cercano al precio regular al que se podría vender o comprar algún coleccionable. Claro que estoy dando ya por hecho de que, para este punto, eres alguien que puede diferenciar las piezas exclusivas, variantes, únicas o escasas de las piezas regulares, ya que estas especiales tienen un valor agregado por la circunstancia que gira alrededor de estos artículos, pero hasta en estas diferencias existen los precios promedios en las que puedes ofertar y demandar un muy buen precio. No olvides que si alguna vez encontraste una pieza a un superprecio de regalo, no quiere decir que esa será el precio normal de esa cosa. También no olvides que las joyas del coleccionismo o las chuletas o las gangas existen porque en ocasiones se encuentran cosas que valen mucho a un precio de locura, pero eso no determinará en su totalidad el precio de esa cosa. Los problemas con los precios siempre generan debates y muchos dolores de cabeza, pero si eres alguien que entiende el coleccionismo desde su perspectiva de comercio, podrás ver que no todo vale lo que crees que vale y que el precio no dependerá de cada persona, sino de cada mercado y la demanda que tenga esa pieza. En cuanto al último lugar, están los acaparadores. Este punto es por demás extenso y muy ligado a los revendedores, por lo que si gustan que haga un video hablando en particular de este punto, por favor háganmelo saber en los comentarios. En general, el problema de los acaparadores radica en la escasez que generan dentro del mercado por lo que te recomiendo que seas consciente de que el acaparar no es un problema en sí mismo, sino el problema está en la forma de ella, ya que en exceso se convierte en el mal que a muchos coleccionistas les colma la paciencia y lo ven con muy malos ojos. El acaparamiento no se acabará acaparando tú primero o salvando primero esas piezas de revendedores, sino que se acabará siendo conscientes de hasta dónde y con qué cosas debes o no hacer el acaparamiento. El acaparar es algo que se genera entre todos los coleccionistas y de forma de hormiga, ya que al ser algo que se da en tan pequeña escala es fácil que todos lo terminen haciendo de una u otra forma, provocando así que la mayoría de coleccionistas acapare de poco en poco, generando un problema grandísimo. Reflexiona y sé consciente. Si en alguna ocasión piensas en acaparar una pieza, aunque sea solo una y creas que no es mucho, pues vuélvelo a pensar y reconsidera que... Así como tú crees que es solo una y no es tan malo, hay un millón de personas más haciendo y pensando en hacer lo mismo que tú, el acaparar solo una pieza, generando así la bola de nieve que da escasez de piezas, dispara los precios y así sucesivamente con todos los males del coleccionismo. En conclusión... El coleccionismo es un hobby de lujos y excepciones sumamente específico con sus propios nichos que responden a las necesidades de sus propios coleccionistas. Es necesario tener en cuenta todos los puntos que trae consigo el coleccionar algo, ya que, así como traerá satisfacciones, traerá responsabilidades, ya que son las responsabilidades las que nos mantendrán dignos de llamarnos buenos coleccionistas y nos dará excelentes experiencias de vida y amistades sólidas. Nuestra vida puede ser diversa y muy compleja, pero los hobbies están para darnos significados y calmar nuestras mentes. Por lo que si tu coleccionismo te está trayendo más malos momentos que buenos, te trae estrés más que calma, pues es un indicador de que algo está mal o de que estás fallando en algo. Yo les recomiendo que se fijen mucho en su estilo de vida e identifiquen sus errores sin miedo a admitirlos, ya que una vez que los arreglen empezarán a vivir la vida más en paz con su hobby y con su vida ordinaria. Los problemas siempre estarán presentes, por lo que es nuestra responsabilidad poder hacerles frente y mantenerse en la disposición de querer resolverlos, ya que cuando se dejan de lado, se les permite existir, y así pasamos a ser también culpables de esos mismos males. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Espero les ayude de algo mis consejos y opiniones, y si les gusta este tipo de videos, por favor háganmelo saber, y no olviden dejarme sus comentarios y sus temas que les gustaría que hablara. Muchas gracias por su atención y paciencia, y ya saben, colquéate.